0: 朋友们，大家好。今天呢，我们将分享的是日本著名作家芥川龙之介的短篇小说集《罗生门》当中的第十三篇《疑惑》。疑惑。说起来，事情距今已有十多年了。那年春天，我应邀去讲实践伦理学，在七步县的大源镇前后逗留了一个星期。地方上一些热心人士，他们的盛情款待常令人为难，我向来感到发怵，所以此次便事先致函招待我的教育家协会。希望对迎送、宴请、观光以及借讲演的名头白白消磨时间一类的事，一概予以拒绝。这样一来，大概当地很快便疯传说我是个怪人。不久，我到了该地，由于协会会长大环镇长的斡旋，一切安排不仅如我所愿，就连住宿也特意避开普通旅馆。住到镇上一户世家恩氏清幽的别墅。下面要讲的就是那次逗留期间在别墅里偶然听到的一桩惨剧的始末。别墅坐落在巨鹿城关，远离花街柳巷，尤其巴迪席大小的起居室是书院式格局，只可惜光线不大好，不过。隔扇和拉门倒颇具雅趣，果然是个安静的所在。别墅里一对看门的夫妇照顾我的起居，没事儿时他们总待在厨房里，所以这间八叠席大小的昏暗房间没有一点人气，异常冷清。玉兰花枝低垂在花岗岩洗手钵上，不时飘落几朵白花。四周静的连落花的声音都清晰可闻。我只是每天上午去讲课，下午和晚上就待在房里，日子过得极是清静。除了几本参考书和皮包里的换洗衣物，我别无长物，不免时时有孤寂之感，欲觉春寒料峭。虽说如此，下午也偶有客来，正可解闷儿。所以倒也不觉得太过寂寞。可是，一旦点上那盏古色古香的竹筒灯，活生生的人间世界顿时全部凝缩在我周围，那微弱灯光所及的地方。然而，我丝毫不觉得周围有什么安全感。身后的壁龛里庄重地摆放着一个没插花的铜瓶，上面挂了一幅奇怪的杨柳观音像。装裱在发了黑的织锦缎上，墨色模糊，难以辨认。有时看着书，偶尔抬起眼睛，回头望见那副陈旧的佛像，总觉得闻到一阵阵线香味儿。其实压根儿就没点什么香。房间里笼罩着一种寺庙般的寂静，所以我常睡得很早，可是上了床又难以入眠。挡雨板外，夜鸟的声音忽远忽近，不断吵扰着我。听着鸟声，心里展现出住处上面的天主阁。白天望过去，总是这样一幅光景：天主阁的三层白墙掩映在蓊郁的松林里，飞檐的上空有数不清的乌鸦凌乱的盘旋。不知不觉，迷迷糊糊睡了过去。却仍感到心底荡漾着似水春寒。于是有天夜里，演讲的时期已快结束，我照常盘腿坐在灯前，漫不经心地看书。突然，挨着隔壁房间的拉门静静地开了，静得有些渗人。本来我下意识在盼着别墅的守门人来，等察觉到门打开的功夫，心想。正渴求他把刚写好的明信片寄出去，无意中朝那边瞥了一眼，门边昏暗的光线下，端坐着一个四十来岁的男子，我从未见过。说实话，那一瞬间，与其说是惊愕，不如说不由自主地感到一种神秘的恐怖。而那男子也确有吓人之处，浑身置在模糊的光影中。简直形同幽灵。这时，两人目光相遇，他按老师规矩高高支起两肘，恭敬地低下头，矮板的寒暄，声音比想象中的要年轻。这么晚还在您百忙之中来打扰，实在抱歉得很，但有点事想求先生，便顾不上失礼，冒昧前来。我这才从惊愕中恢复镇静，趁他说明来意的功夫，开始从容的打量来人。他额头挺宽，两颊消瘦，眼睛灵动，与年龄不大相称。头发已经半白，人很斯文。和服上虽然没印家徽，但穿着外褂和裙裤，倒也不寒酸。而且膝盖前还端端正正的摆着一把扇子。猛然间，我发现他左手少一指，这一下又刺激了我的神经，目光不由得赶紧挪开那只手。请问有何贵干？我和上正读的书，冷冷地问道。不用说，对他的唐突到访既感意外，也很恼火，而且别墅的守门人对有来客竟不通报一声，也让我有些讶异。可来人并不在意我的冷淡。再次投抵席子，依旧照本宣科似的说：“没来得及奉告，我叫中村玄道，每天去听先生讲座。当然了，那么多人里，恐怕先生未必记得我。今晚也算是我们的缘分吧。今后还请先生多多指教。”总算明白了他的来意，但清静的夜读被打断，心中仍感到不快。这么说是对我的演讲有什么疑问吗？与此同时，心里以你好颇为得体的下文准备将它挡回去。有问题，请明天课堂上再提吧。可是对方表情纹丝不改，视线始终落在膝盖上。不，不是质疑，我没什么问题，只想就自己的行为和对善恶的判断请教先生。现在算来。大约在二十多年前，发生一件意想不到的事，结果我连自己都弄不明白自己，因此想请教您这位伦理学界的大家，一切量自会有分晓，所以今晚冒昧造访，还望先生谅解，在下的遭遇虽说乏味，可否烦请先生一听？如何回答？我多少有些踌躇。诚然，从专业来讲，我的确是个伦理学家，但是很可惜，我不是那种机灵的主能将专业知识活用、随机应变，当即解决眼前的实际问题，却不敢自负有这种本事。对我的犹豫不决，对方大概早已察觉，抬起一直落在膝盖上的视线，胆怯的看着我的脸色，声音比刚才自然多了。恭敬地恳求说：“当然，我不勉强先生，非给出一个正确的论断不可。只是我已到了这个年纪，常年为这事所困扰，哪怕向先生诉说一下，对自己多少也是一个慰藉。”给他这么一说，出于情理，也该听一听这陌生人的话，但同时一种不祥的预感和一份模糊的责任，沉甸甸地压上了心头。我一心想拂去这种不安，故作轻松，隔着昏黄的灯火招呼他靠近些。哪里？只要先生肯听，就已足矣。这个自称中村玄道的人，用那缺了一指的手拿起席上的扇子，不时抬眼偷偷看我一下，不如说是偷偷看一眼墙上的杨柳观音。声音仍是那么平板忧郁。断断续续讲了起来。事情发生在明治二十四年，一八九一年。您知道，明治二十四年正是浓尾大地震的那年。打那以后，大原完全变了样。当时镇上有两所小学，一所是藩主建的，另一所是镇上修的，分成这么两所。我在藩主建的那所 K 小学就职。在此前的两三年，我以第一名的成绩毕业于县师范学校，稍后又得到校长格外器重，年纪轻轻每月就拿到15元的高薪。线下的15元月薪可能是捉襟见肘的，可是二十多年前虽说不上富裕，也可以衣食无忧了。在同事中，不论哪方面，我都是众人称羡的对象。家里上无老下无小，只有妻子一人。刚结婚还不到两年，妻子是校长的远亲，从小离开父母。嫁我之前，校长夫妇一直把她当作亲生女儿一样抚养。妻子名叫小叶，这话或许不该我来说。她非常温顺，爱害羞，而且话不多，总像一片淡淡的影子，似乎生来就苦命。像我们这样的夫妇，虽说没有什么大喜大乐之事，日子也还过得安稳。然而发生了那场地震，我怎么也忘不了。十月二十八日，大概是早上七点多吧，我正在井边刷牙，妻子在厨房盛饭。之后，房子就倒了，就那么一两分钟的事儿，宛如狂风般响起了骇人的地鸣。转瞬之间，房子就倒塌，只见瓦片纷飞。没等我回过神来，就被突然落下的房檐压在下面。我拼命挣扎，随着不知从哪儿涌来的震波摇摆着，好不容易从暴土扬尘的房檐下爬出来。一看我家的房顶，就连屋瓦上的杂草也被压扁了。那时我的心情说不出是惊恐还是慌张，失魂落魄，只管瘫坐在地上，仿佛在暴风雨的大海上，前后左右满眼是坍塌的屋顶、地鸣声、屋梁砸下声、树木折断声、墙壁倒塌声，还有数以千计的人四处逃窜的惊叫声。我茫然听着这些杂人交织在一起的声音，蓦地发现对面房檐下有东西在动，我猛地跳起来，恍如刚从噩梦中惊醒似的，嘴里大声喊着，立刻奔了过去。我妻子小叶下半身压在屋檐下，正痛苦地挣扎着，我抓着她的手，拼命去拉，想把她肩膀扶起来。但压在身上的房梁纹丝不动。惊慌失措中，我搬开一块块岩板，不停地给妻子打气：“要挺住！”难道这仅仅是对妻子说吗？或许也是鼓励自己吧。小叶说：“太难受了，还说快想想办法呀！”用不着我给他打气，他面无血色，拼命想挪开房梁。那时。我见妻子两手沾满了鲜血，连指甲都看不出来了，颤巍巍的摸索着房梁，那情景至今还留在我痛苦的记忆中，历历如在眼前。过了很长很长时间，我突然发觉，不知从哪儿冒出滚滚的黑烟，刮过房顶。扑面而来，熏得我透不过气。与此同时，浓烟那方发出猛烈的爆裂声，火星像金粉一样噼里啪啦在空中飞舞。我发疯似的抓住妻子，再次拼命想把她从房梁下拽出来，可妻子的下半身纹丝不动。我全身笼罩在浓烟里，一条腿跪在房檐上，和妻子说了些话。说了什么呢？我想您会这么问，您一定会问的。可我真的什么也记不得了。唯一记得的是，妻子血丝胡拉的手紧紧地抓住我的胳膊，嘴里叫着我。我望着妻子的脸，没有任何表情，只有眼睛睁得老大，神情好恐怖。紧接着，不光是烟，火势。夹着火星猛袭过来，呛得我头晕眼花。我心想：这下完了，妻子会给活活烧死！活活烧死！我握着妻子血淋淋的手，大声喊着什么，妻子也反复叫我。他对我的呼唤，当时在我听来，含有无穷的意义，无尽的感情。活活烧死！要活活给烧死吗？这回我又喊了起来，记得像是说：“那就死吧。”似乎还说了句：“我也一起死。”我没意识到自己在喊什么，这功夫顺手捡起一块掉在地上的瓦片，砸向妻子脑袋，一下又一下。以后的事，任凭先生想象好了。我一个人活了下来，整个镇子笼罩着浓烟和烈火。家家的屋顶像小山一样，堵塞了街道。我死里逃生，好歹捡回一条命。这到底是幸还是不幸？我什么都弄不清了。那天晚上，依旧燃烧的火光。照亮了黑暗的夜空。在倒塌的校舍外，我和一两个同事待在地震棚，眼望着火光，手里攥着刚做得的饭团禁不住泪流不止。我至今都忘不了。中村玄道沉默了半晌，胆怯的目光盯着席子，在空旷的房间里。突然听到这一席话，更觉得春寒沁到了脖颈，我连一句话都说不出来。房间里只有油灯的滋滋声，还有桌上怀表的滴答声。细听之下，似乎壁龛里的杨柳观音也动了动，轻轻叹息了一下。我抬起怯怯的目光，打量着悄然坐在对面的男子。那声叹息是他发出的吧？要么是我。没等我想明白，中村玄道又慢慢的低声说了起来。不用说，妻子临终，我悲痛不已。不仅如此，有时在校长和同僚的亲切慰问下，还会不顾脸面的当众落下泪来。唯有在地震中致妻子死命这件事，竟没露一点口风。与其活活给烧死，不如我动手送他走吧。这事儿要是说出来，准会把我送进班房。不，兴许反倒会有许多人同情我。每次刚要出口，却不知怎么回事，喉咙像给堵住似的，话到嘴边，竟连一个字都说不出来。全因我当时太胆小了。其实还不仅仅是悲切。还有更深一层的原因，这个原因，直至我准备再婚，正要重新开始新生活时，自己都毫无察觉。等我明白过来，才知道，自己在精神上完全是个可怜的失败者，已经没有资格再过正常人的生活了。提再婚这事儿的是形同小叶父母的校长，我知道。这纯粹是为我着想。事实上，那时地震刚过一年多，校长正式提出之前，私下里不止一次探过我的口风。可是听了校长的话，颇感意外的是，对方正好是先生现在下榻的 N 家的二女儿。当时我除学校的课程外，还兼做家庭教师，她恰巧是我教过的一个四年级学生的姐姐。不用说，一开始我回绝了这桩婚事。首先，身为教员的我，和富身恩家门不当户不对；再说，我一个家庭教师，保不准会无端遭人猜忌，说婚前有什么不清不白的事那就太没意思了。而且，我不起劲的另一个理由是，去者日益疏，虽不像当初那么铭心刻骨。可我亲手打死小叶的情景，仍像彗星的尾巴一样，还依稀纠缠着我。校长得知我的心意，便摆出种种理由，耐心劝我，说我年纪轻轻，往后过独身生活会困难重重。何况这桩婚事儿是对方提出来的，他又亲自做媒，别人不会有什么闲话。再者，平日我一直想到东京求学，结了婚这事儿就好办了。给校长这样一说，我不好再固执己见，一口回绝。听说姑娘人长得不错，尤其让您尽孝的是，对方老大的家产也叫人没了主意。禁不住校长的再三劝说，我渐渐动了心，便说让我再好好考虑考虑，好歹过了今年再说吧。转年，明治二十六年初夏，万事齐备，只等秋天办喜事了。就在一切已成定局时，不知为什么，我反而闷闷不乐起来，干什么都无精打采的，连自己都觉得奇怪。比方说，在学校里，我总是靠在桌子上发呆，胡思乱想，常常连上课的打板声都没听见。要说为什么事儿担心，连自己也说不清。只是觉得脑子里像有个齿轮没合上，而且没合上齿的那面隐藏着一个秘密，超出我的实力，令人极为不快。这情况大约持续了两个来月，就在暑假期间，一天傍晚，我出去散步，顺便到本院寺森和后街的书店看看。店前摊上有五六本当时颇获好评的风俗画报，同《夜窗鬼谈》《月更漫画》摆在一起，封面还是石板印刷的。于是我站在店前，随手拿起一本风俗画报，封面是倒塌的房屋和火灾的情景，标题是两行大字：“十月二十八日赈灾新闻。”明治二十四年十一月三十日发行。一看之下，我的心狂跳不已，耳边好像有人幸灾乐祸地说：“是的，是的。”店内还没点灯，借着昏暗的光线，我慌忙翻开封面。首先映入眼帘的是一家老小压在梁下的惨死画面。接着是小女孩两腿陷在断裂的地里，即将被吞没的场面。不用再一一列举了，那本风俗画报再次向我展现出两年前大地震的情景：长梁川铁桥塌陷图，尾章纺织公司毁灭图，第三师团官兵尸体发掘图，爱知医院伤员救护图。一张张凄惨的照片，又勾起我那该死的记忆。我的眼睛湿润了，身体颤抖起来。那种感情说不清是痛苦还是快意，震撼着我的神经，莫之曲和。等到最后一个画面呈现在眼前时，我的惊愕直到今日还清清楚楚地烙在心上。画面上。是一个女人，给落下的房梁砸在腰部，痛苦的扭动着身躯。横梁那头，黑烟滚滚而来，吐出红红的火焰。这若不是我妻子，能是谁？不是我妻子临终的场面，又能是什么？手里的画报差点掉到地上，我险些喊出声来。就在那一刻，更把我吓一跳的是。周围突然亮了，一股像火似的烟味儿扑鼻而来。我强自镇定，放下画报，惊恐的朝店内扫了一眼。店里小伙计刚点上吊灯，正把还燃烧着的木柴棒扔在暮色的街道上。从此以后，我变得更加忧郁了。以前。只是感到一种莫名的不安在胁迫我，死后，一种疑惑便在我脑中盘旋，不分昼夜地苛责我，折磨我。想的是，大地震中杀妻，难道真是万不得已吗？说的再明白些，我对妻子，莫非早就起了杀心？只不过大地震给了我机会，也未可知。这正是我所疑惑的。对这种疑惑，我不知有多少次想断然否定，不是的，不是的。可在书店里，却有个声音在耳边低语：“是的，是的。”每当这时，那声音就会嘲弄的逼问我：“那么杀妻的事儿，为什么不敢说呀？”一想到那一件事，我心里必定会咯噔一下。啊！杀了就杀了，为什么不敢承认那么可怕的事做都做了，为什么讳莫如深，一直隐瞒到如今呢？这是我记忆里鲜明的浮现出一件可怕的事实。我当时心里正恨我妻子小叶。如果怕难为情不说，您会莫名其妙。我妻子是个不幸的女人，她身体有缺陷。下略八十二行。直到那时，虽说我有过动摇，可我相信我的道德感毕竟战胜了一切。然而发生了大地震那样的天灾人祸，一切社会的约束暂时都隐遁消失了。我的道德感怎么会不随之产生裂缝呢？我的利己心怎么能不像火焰般腾然而起呢？我没法不疑惑：杀他，不正是想杀才杀的吗？我愈来愈忧郁了，真是天数。不过，我又为自己开脱。在当时那种场合，即使我不动手，他也准会活活被火烧死。这样看来，我动手并不能说就是我的罪过。可是有一天，节令已从盛夏转入残暑，学校已开学，我和其他教员在教员室里围桌喝茶，随便闲聊，不知什么功夫。话题又落到两年前那场大地震上，只有我充耳不闻，缄口不言。什么本院四僧舍的房梁掉落了，栈桥的堤坝震塌了，表厅的马路裂开了，等等，左一件右一件，越说越起劲儿。后来一个教员讲了一件事：中街一家叫背后屋的酒馆。老板娘给压在房梁下面，身子动弹不了。这时火烧起来，多亏把房梁烧断了，才捡回一条命。听了这话，我突然眼前一黑，一时间好像连呼吸都停止了似的，完全失去了知觉。当我苏醒过来，看到同事们都围在我跟前。当时他们见我脸色忽的一变，连人带椅子都快要一起倒下，忙呼起来，又是喂水，又是拿药的，正乱作一团。可是我根本顾不上向他们道谢，满脑子都是那可怕的疑团：我岂不是成心杀妻吗？虽说给压在房梁下。我难道不是怕他万一得救，才动手打死他的吗？要是当时不这么做，他也许会像背后误老板娘那样，碰运气而死里逃生。我是多么无情，竟用瓦片把他砸死了。想到这里，我的那份痛苦。唯有请先生明鉴了。悲苦之中，我拿定主意，恩家的婚事，决心推掉，以减轻自己的几分罪孽。但是，眼看要办喜事了，好不容易下的决心，却因割舍不下这一切，反而又退缩了。大喜的日子愈来愈近。到了这节骨眼上，突然提出解除婚约，势必得和盘托出地震时杀妻的事，说出至今藏在心底的苦闷。我这人一向谨小慎微，一旦到了紧要关头，不论如何鞭策自己，也拿不出勇气去决然行动。我一直责备自己不中用，但说归说，却没有任何行动。残暑已过，又逢小寒，洞房花烛之日终于近在眼前。那时，我已很少开口说话，人变得极其消沉。不止一两个同事劝我把婚期往后拖一拖，校长也再三劝我去看看大夫，对众人的关切，哪怕表面上敷衍一下也好。说我会注意健康，可我竟连这点气力都没有，而且利用大家的担心，假装抱病拖延婚期。现在想想，真觉得没出息。另一方面，恩家的主人还误以为我消沉的原因是长期独身的缘故，几次三番催我早日完婚。日子虽不是同一天，月份恰是在两年前发生大地震的十月里。婚礼终于在恩家的正宅举行。连日来我心力交瘁，穿着新郎礼服，让人引入围着描金的屏风、富丽堂皇的大厅时，心里对今日的自己，真不知有多么羞愧呀、啊。甚至觉得自己简直像个恶棍，要避人耳目去做罪大恶极的勾当。不，不对，我简直就不是人，实在是个隐瞒的杀人犯，是个要把恩家的女儿连同财产一起盗走的大坏蛋。我的脸发烫，胸口越来越难受。要是可能，我真想当众。把杀妻的罪恶照实供认出来，这念头仿佛狂风暴雨在脑中激烈翻滚。这时，我座位前的席子上，梦幻般出现一双雪白的夹布袜，接着看到和服下摆上绘的花样，霞光缭绕的波浪之上，隐约可见松柏与仙鹤。再后来。金线织的锦缎腰带，荷包上的银锁，白色的衣领，依次看上去，直到高岛田发髻，上插沉甸甸、光亮亮的戴帽梳和簪子，映入眼帘时，一种深陷绝境的恐惧，逼得我快透不出气来，不禁双手扶地，声嘶力竭地喊道：“我是凶手，罪大恶极的凶手！”中村玄道讲完后，盯着我的脸看了一会儿，嘴角勉强挤出一丝笑容。后来的事儿就不用再说了，但有一件事应该告诉先生。说来可怜，打那天起，我时时背上了疯子的名声，来聊此残生。至于我究竟是不是疯子，一切。听先生明断吧。不过话又说回来，即便是疯子，使我发疯的，难道不正是因为潜藏在我们人类心底的怪物所致吗？只要那个怪物存在，今天嘲笑我为疯子的那些人，明天没准也会和我一样，会变成疯子。我是这么想的，不知先生以为如何？春寒中，灯火在我和这位阴森的客人之间依旧闪烁不已。至于他缺一指的原因，我连问一声的气力都没有，唯有背对着杨柳观音，默然坐在那里。大正八年。19196月，亲爱的听众朋友，本期节目就先为您播讲到这里。如果您愿意的话，请您订阅微信公众号“影子兵”，在那里您可以在各个平台找到我，订阅我。好了，朋友们，我们下期节目再见。